0: Schönen Abend allerseits. Ein wunderbarer Ausdruck von Solidarität, den ich hier sehe, nämlich so eng zusammengesetzt, finde ich schon mal ganz passend zum Einstieg. Ich bin der Thomas Lechner von der Initiative Gemeinsame für Menschenrechte und Demokratie. Ich bin die Katharina Grote. Ich freue mich auch
1: wahnsinnig, so viele Gesichter hier zu sehen. Ich bin vom Bayerischen Flüchtlingsrat, wobei man sagen muss, es gab ganz viele verschiedene Leute aus ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen, Organisationen und auch Einzelpersonen, und die haben das hier alles ehrenamtlich gestemmt. Also, genau.
0: genau, und wir vertreten die quasi nur und machen hier so also die begrüßungsfreundlichen Menschen und äh, heißen euch herzlich willkommen.
1: Wahnsinn, also ich bin gerade ein bisschen baff. Nicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass es ein wirklich wichtiges Thema ist, das wir hier heute in die Stadtgesellschaft eigentlich einbringen möchten, sondern eben wegen den guten Temperaturen. Der Matthias hat schon gesagt, wir haben uns eigentlich im Dezember letzten Jahres getroffen. Von verschiedenen Seiten lag es in der Luft. Solidarity City, irgendwie interessant, irgendwie spannend. Vielleicht was für München, ja, vor allem was für München. Und wir wollen das hier voranbringen. Aber wie und was genau? Daraufhin haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Es gibt super viele spannende Initiativen und Ideen dazu. Wir holen sie uns hierher, wir laden ein, wir wollen lernen, wir wollen schauen, was gibt es, was läuft gut, was sind Problematiken und wir wollen uns auch gleich natürlich vernetzen und in Austausch gehen.
0: Und der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, die meisten von euch kennen sich ja eh oder wir kennen uns zum größten Teil aus den vielen Aktionen der letzten beiden Jahre, auch aus den Thematiken der, der Hilfe von den neuen Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt, sogenannten Geflüchteten. Aber was wir, was uns besonders angekickt hat an diesem Thema, als wir darauf gestoßen sind, ist, dass es äh, das Thema Migration und Geflüchtete weit verlässt, weil es die Frage stellt nach einer gerechten, solidarischen Stadtgesellschaft ganz im Allgemeinen und andere Gruppen mit einbezieht, andere Personengruppen und auch die Frage nach den Möglichkeiten einer Teilhabe und Partizipation Teilnahme auch in der Stadt stellt und äh, in den ganzen Protesten der letzten Jahre sind wir immer gegen angerannt gegen den Rassismus gegen die CSU gegen dies und jenes ist auch immer leicht dagegen zu mobilisieren und es gibt immer dieses abstrakte Gefühl aber ein Für wäre doch viel schöner so und die Frage ist was kann dieses Für sein und dieses Für könnte eben sein und damit wollen wir hier gerne anfangen darüber zu diskutieren wie wollen wir in dieser Stadt leben wie wollen wir in dieser Stadt zusammenleben wie wollen wir das organisieren dass Teilhabe und Teilnahme möglich ist und dass möglichst viele Menschen bei diesem Prozess abgeholt werden. Und dieser Kreis, der jetzt hier quasi den Anfang macht, in dem Jahr mindestens zehnfach so groß ist und so weiter. Also eigentlich soll das etwas werden, was die ganze Stadt begeistert, sage ich jetzt mal.
1: Wir haben eben jetzt diese Konferenz als Kickoff und wir bedanken uns da natürlich erstmal auch ganz herzlich bei den Förderern, die das möglich gemacht haben. Vor allem eben auch heute bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Stefanie Krohn ist hier und wird heute noch einen Input halten, damit wir alle auf eine gemeinsame Wissensbasis quasi kommen, um dann gut in die Konferenz zu starten. Es gab aber eben auch schon letzte Woche Kinofilmvorführungen. Es gab gestern ein super spannendes Panel oder eine Diskussion mit Vertreterinnen vom Icon, einem Netzwerk für Künstlerinnen, die versuchen eben weltweit Künstlerinnen Schutz zu geben, wenn sie dann in ihren Heimatländern verfolgt sind und eben Christel Curie hier von den Kammerspielen vom Open Border Ensemble. Danach haben wir noch eine wunderbare Performance gesehen von Pushback. Wenn man darüber noch Informationen haben möchte, ist wirklich nur zu empfehlen, da liegen auch Flyer unten an unserem Büchertisch. Genau. Möchtest du jetzt noch Ja, ich würde gerne noch reingehen? ergänzen. Also
0: die Flyer liegen vielleicht noch rum mit den Filmen, wenn ihr sie verpasst habt. Ich habe ein paar begeisterte Stimmen gehört. Insbesondere wurde mir ans Herz gelegt, der Film Hotel Europa soll großartig sein. Also haltet die Augen auf, wenn diese Filme wieder woanders laufen. Vielleicht organisieren wir auch nochmal so eine Sachen. Und das Zweite, und hier fängt eigentlich auch schon ein Teil des Gedankens der solidarischen Stadt an, heute war eine Führung im Stadtmuseum, da ist ja gerade eine Ausstellung, Migration bewegt die Stadt. Und ein ganz wichtiger Gedanke von Solidarity City ist eben nicht nur aus einer Protestkultur zu kommen, sondern auch zu gucken, es gibt ja, das wissen wir alle, auch in der Verwaltung, auch in der Politik gibt es Menschen, die okay sind, die irgendwie auch eher ein solidarisches als ein ausgrenzendes Herz haben und da auch von Anfang an anzufangen oder eben Kooperationen mit Künstlern und Häusern wie den Kammerspielen, das wirklich von vornherein breit aufzusetzen und zu legen, das ist auch nochmal, warum das Programm so vielschichtig ist. Vielleicht für diese Hitze zu viel, aber das Gute ist, wenn ihr jetzt alle so weit unten sitzt, dann fallen die Schweißtropfen nicht so weit runter.
1: Am Abend, morgen werden wir umziehen und zwar ins Stadtmuseum. Dort werden wir eben eine große Podiumsdiskussion nochmal haben.
0: Eine Stadt für alle heißt die. Da wird das Ganze nochmal viel breiter gedacht. Wir haben sehr, sehr spannende Gäste, eine internationale Besetzung. Unter anderem ist der Flüchtlingskoordinator, so nennt sich das der Stadt Barcelona, da. Was ja insofern interessant ist, weil in Barcelona, für die das nicht wissen, ist bei der letzten Wahl vor vier Jahren ein ganz neues Stadtbündnis im Prinzip an die Regierung gekommen. das Ein Zusammenschluss von Bürgerinnen war nochmal anders als Podemos, sondern also wirklich so Stadtgesellschaft, die sich organisiert und die zum Beispiel auf Versammlungen auf öffentlichen Plätzen ihr Wahlprogramm gemeinsam erarbeitet haben und die haben zwar ein bisschen, wie das immer so ist, wenn man dann in der Politik dann tatsächlich ankommt, ein bisschen an Stimmen verloren, jetzt bei der Wahl, die gerade erst vor kurzem war. Die gute Nachricht ist, dass die Bürgermeisterin Roda Kalau trotzdem wiedergewählt wurde mit Unterstützung von anderen Parteien. Also das Modell Barcelona geht quasi weiter und deswegen ist das besonders spannend, dass da jemand da ist. Dann auch von der Seebrücke natürlich. Seenotrettung ist ja gerade seit zwei, drei Tagen wieder ein extrem akutes Thema. Es ist schon wieder das Drama vor Italien zugange. Ich glaube, da muss ich niemand was sagen. Und dann auch noch die Bea Schweiger aus Zürich. Da geht es um eine City-ID. Wird morgen auch in einem Workshop vorgestellt. Das ist die Frage, gerade bei Menschen ohne Rechte, Menschen ohne Papiere, kann eine Administration, eine Stadtverwaltung da vielleicht was machen und statt einem Pass sozusagen ein Stadtausweis... Also das ist eine Möglichkeit, die dann Leute legitimiert, Zugang auch zu bekommen zu kulturellen Angeboten, zu medizinischer Versorgung oder was halt sonst auch so wichtig ist. Morgen Abend gibt es quasi so einen eine groben Überblick, eine grobe Zusammenfassung der, der vielen Gedanken und Möglichkeiten, die in dem Komplex Solidarity City stecken.
2: Ja, guten Abend. Ich bin Stefanie Krohn von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich freue mich sehr über die Einladung heute Abend und ich freue mich auch sehr, dass so viele Menschen gekommen sind hier zur Eröffnungsveranstaltung, zur solidarischen Stadt München. Das ist wirklich ganz toll und beeindruckend. Bevor ich anfange, über solidarische Städte zu sprechen, möchte ich eine ganz kurze Werbeschiene machen, weil wir haben in dem ähnlichen Team, wie wir diese Broschüre gemacht haben, jetzt auch einen Atlas der Migration gemacht, ähm, wo es auch unter anderem um solidarische Bewegung, solidarische Zivilgesellschaft, und um solidarische Städte geht. Ich habe ein paar mitgebracht, die liegen unten. Ansonsten kann der kostenfrei auch auf Englisch, auf Deutsch und Englisch ähm, im Netz bestellt werden. Einfach Atlas der Migration eingeben und dann findet man das. Kann bestellt werden und auch gedownloadet werden. Ja, Städte haben wir festgestellt, haben in der letzten Zeit sehr viele Attribute oder adjektive Zuschreibungen bekommen. Es gibt die solidarischen Städte, die Zufluchtsstädte, die Willkommensstädte, die rebellischen Städte etc., Besonders haben wir aber festgestellt, letztes Jahr ist, sind, oder beziehungsweise wir sind auch Teil der Bewegung, sind eben die wachsenden Bewegungen der Städte der Solidarität in Europa, die sich eben auf die ein oder andere Weise mit sehr unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, Politiken, Praktiken und auch sehr verschiedenen Akteuren und auch Konflikten organisieren. Und was sie alle vereint, ist sozusagen das Streben nach einer humaneren und inklusiveren Migrationspolitik und in einigen Fällen... Ihr habt es auch schon angesprochen, geht es um, auch um mehr. Also es geht eben nicht nur darum, für Migranten, Migrantinnen und Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus was zu tun, sondern es geht um eine Demokratisierung des städtischen Lebens allgemein in einigen dieser Städte. Weil es aber eben sozusagen großes Durcheinander ist, sehr viele verschiedene Akteure und sehr viele verschiedene Schwerpunktsetzungen und auch teilweise unterschiedliche Bezeichnungen. einige heißen Zufluchtsstädte, einige heißen Willkommensstädte, einige heißen solidarische Städte, haben wir uns überlegt, wir würden gerne als Aufschlag, sehen wir das auch, also nicht als etwas, was zu Ende ist, mal eine Systematisierung vornehmen und uns mal fallbeispielartig verschiedene Städte in Europa angucken, eben nicht nur in Deutschland, sondern in Europa anschauen und sehen, welche Akteure, Zivilgesellschaft, grassroots organisationen Politiker, Politikerinnen, Verwaltung sind denn eigentlich daran beteiligt, in Städten, die sich solidarische Städte auch nennen. Was haben sie für politische Schwerpunktsetzungen? Was haben sie für Programme, für Maßnahmen? Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Und was gibt es für Bündnisse und Netzwerke bereit? Was sozusagen alle eint, das möchte ich auch noch kurz voranschicken, ist, dass sozusagen auf einer kommunalen, städtischen Ebene, wenn man ihn als politischen Ort sieht, sich verschiedene Gruppen und Akteure den wachsenden Restriktionen europäischer und nationaler Grenz- und Migrationspolitik entgegensetzen und gleichzeitig damit auch eine Art diskursiven, zumindest oder symbolischen Gegenpol, daraus kann mehr werden, zum Rechtstrend in Europa verstehen. Das sieht man, wenn man die Nachrichten anschaut, besonders deutlich in Italien, wo in Neapel und Palermo beispielsweise, aber auch in Florenz und Mailand sich Kommunalpolitiker, Politikerinnen ganz, ganz deutlich gegen die italienische Flüchtlings Asyl und Migrationspolitik stellen. Das war sozusagen unser Anliegen, eine Perspektive der Migration auch einzubringen in die Debatten um linke Stadtpolitik, Munizipalismus, das ist zum Beispiel Barcelona, die hat eine munizipalistische Regierung mit Ada Colau und Barcelona in Comu Munizipalistisch heißt, dass diese Politiker, Politikerinnen davon ausgehen, dass sie sozusagen ihre Verbindungen mit der zivilen Gesellschaft und mit Kämpfen an der Basis wieder stärken müssen, ihre Institutionen erneuern müssen und das aber alles ausgehend von der kommunalen Ebene. Das heißt sozusagen ein Rückbesinnen auf die kommunale Ebene als politische Ebene. Wir wollten eben eine Systematisierung, eine erste Systematisierung vornehmen und auch einen internationalen Vergleich machen. Allerdings war die erste solidarische Stadt in Europa eigentlich gar keine Stadt, sondern ein Dorf, was Sie bestimmt auch alle kennen, Riace in Italien. Dort ist bereits 1998 ein Boot angekommen mit kurdischen Flüchtlingen und der Mimo Lucano, der Bürgermeister von Riace, gesagt hat, wir nehmen diese Flüchtlinge auf in unserem Dorf, ein kleiner Ort, weil die uns helfen können, auch dieses Dorf- und Stadtleben oder Kleinstadtleben wieder zu beleben. Und dort sind bereits seit Ende der 90er, eben 90er Jahre verschiedene Projekte entstanden, gemeinsam mit den Geflüchteten. Es sind danach noch sehr viel mehr Geflüchtete dazugekommen. Und Riace gilt sozusagen als der Geburtsort solidarischer Städte in Europa, obwohl es eigentlich keine Stadt, sondern ein Dorf ist. Und auch in Deutschland gibt es Kommunen und sogar Bundesländer, die sich zu solidarischen Bundesländern, solidarischen Kommunen erklären, das heißt, dass die solidarische Stadt kein städtisches... Hm? Thüringen zum Beispiel, Niedersachsen auch. Das heißt, die solidarische Stadt muss gar nicht auf das städtische Leben begrenzt bleiben, sondern kann natürlich auch im ländlichen Raum sein. Allerdings sind es bisher vor allen Dingen Städte, die auch von sich reden gemacht haben. Und das liegt unter anderem daran, insbesondere beispielsweise Hafenstädte im europäischen Raum, wie Athen, Amsterdam, Barcelona haben historisch und aktuell oft sowieso schon kulturell und sozial heterogene Bevölkerung mehr als ländliche Kommunen zum Beispiel äh, und haben schon seit vielen Jahren oder sogar Jahrhunderten Erfahrungen mit dem Umgang mit Diversität, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Oft ist in Städten auch die zivile Gesellschaft besser vernetzt sozusagen und organisiert als auf dem Land, und wie ich eben schon sagte, Politiker, Verwaltungen etc. haben schon länger auch konkrete Erfahrungen im Zusammenleben zwischen Eingewanderten und Eingesessenen. Also insgesamt kann man sagen, dass der politische Raum der Stadt in den vergangenen Jahren zu einer Art Experimentier- und Kampffeld rund um die Zukunft europäischer oder sogar globaler Flüchtlingsmigrations- und Grenzregime geworden ist, aber eben auch für eine grundlegende Demokratisierung der städtischen Gesellschaften. Und hier setzt eben die Broschüre an, die wir gemacht haben. Die ist im Februar herausgekommen. Und wir haben fünf Städte ausgewählt. Erstens Berlin, weil Berlin eine rot-rot-grüne Regierung hat, weil wir dort sozusagen ansässig sind. Und auch ein zivilgesellschaftlich solidarisches Stadtnetzwerk, Bündnis in Berlin. Die zweite Stadt ist Barcelona, die haben wir ausgewählt, einmal weil es eine Hafenstadt ist, weil dort relativ viele Geflüchtete ankommen, ähnlich wie in Neapel, das ist die dritte Stadt. Und weil sie eben diese munizipalistische Regierung hat und wir mal schauen wollten, wie die Verbindung zwischen den Proklamationen, den Erklärungen der Kommunalregierung ist und den Praktiken, solidarischen Praktiken mit Geflüchteten und Migranten oder von Migranten und Migrantinnen on the ground. Also unsere Frage war an der Stelle, verbindet sich das zivilgesellschaftliches Engagement und städtische Erklärung der Solidarität oder wie läuft das genau? Die dritte Stadt ist Neapel, aus ähnlichen Gründen wie Barcelona haben wir die ausgewählt, zum einen weil Luigi de Magistri sehr bekannt geworden ist der Bürgermeister durch seine promigrantischen und solidarischen Erklärungen auch gegen Salvini und gegen die italienische Regierung. Und weil es dort auch schon sehr lange Arbeiter, Arbeiterinnen, Kollektive gibt, die konkret Projekte für Migranten und Migrantinnen anbieten, vor allen Dingen im Bereich Arbeit und Arbeitsrechte und wir auch da sehen wollten, wie die Verbindung sozusagen ist zwischen der offiziellen Politik und dem, was an der Basis stattfindet. Dann haben wir Zürich ausgewählt, weil Zürich eine der ersten europäischen Städte ist, die sozusagen ausgehend von einem breiten Bündnis kulturpolitischer Initiativen und sozialer Bewegungen gemeinsam mit Politiker, Politikerinnen für ein Projekt sich eingesetzt haben. Das ist auch konfliktiv verlaufen, aber es ist letztlich auch durch den Stadtrat gegangen, letztes Jahr im Dezember, und zwar für die Zürich City Card. Das ist, wurde eben schon erwähnt, der kommunale Personalausweis, den sozusagen jede Person erhalten kann, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Die Idee war sozusagen, den Sans-Papiers, wie sie dort genannt werden, den Zugang zu sozialen Dienstleistungen und anderen Ressourcen zu erleichtern. Die Zürich-City-Card ist im Dezember vergangenen Jahres durch das Stadtparlament gegangen, aber es ist bis 2022 Zeit, sie sozusagen wirklich einzuführen. Und da kann ja auch noch viel Wasser durch den Zürichsee laufen. Die letzte Stadt ist Toronto. Die liegt natürlich nicht in Europa, das wissen wir selber. Aber Toronto ist Sanctuary City offiziell, auch auf städtischer Ebene seit 2013. Zu dem Konzept Sanctuary City sage ich gleich noch was. Und Toronto hat ein breites No One is Illegal-Netzwerk, was auch sehr stark engagiert war in den Bestrebungen, Toronto zu Sanctuary City zu erklären und viele von den Aktivisten, Aktivistinnen sind oft nach Europa gekommen und auch nach Berlin, vor allen Dingen, um sich auszutauschen mit Aktivisten, Aktivistinnen hier in Deutschland. Das heißt, es gibt sozusagen eine personelle Verbindung zwischen Toronto und Europa. Und wir wollten uns angucken, weil Sanctuary Cities, die Städte der Zuflucht in Nordamerika, sind sehr viele, über 500 inzwischen, gibt es schon sehr lange diese Bewegung, seit Ende der 80er Jahre und wir wollten uns ansehen, am Beispiel von Toronto, was denn passiert, wenn auf städtischer Ebene die Regierung sagt, wir sind eine Sanctuary City und das sozusagen institutionalisiert. Was passiert dann? Ändert sich wirklich was oder wo liegen die Probleme? Wir haben viele Unterschiede festgestellt. Achso, ich sage noch ganz kurz was zum Vorgehen. Wir haben uns im November, nachdem im Juni sozusagen 2018 deutlich wurde, dass die Seenotrettung im Mittelmeer massiv unter Beschuss gerät und die neue Itali recht italienische Regierung beginnt, die Häfen zu schließen oder die, das Einfahren in die Häfen für die zivile Seenotrettung massiv zu erschweren. Da fingen unsere Überlegungen an, da ist das Wort solidarische Stadt plötzlich sehr viel sozusagen in Diskussionen aufgetaucht und immer mehr Städte haben sich auch zu solchen erklärt und sich Bündnissen angeschlossen, und wir haben dann im November begonnen mit den fünf Autoren und Autorinnen, die diese einzelfall erarbeitet haben, Workshops durchzuführen. Das sind alles Leute, die Erfahrung haben in der Wissenschaft, aber eben auch Aktivisten, Aktivistinnen sind und aus den Bewegungen mehr oder weniger selber kommen. Angefangen in zwei Workshops zu überlegen, wie wir das sozusagen aufziehen, was unsere wichtigsten Fragen sind, was wir eigentlich genau wissen wollen und an wen die Autoren Autorinnen für Interviews herantreten wollen. Die haben dann im Dezember die ganzen Interviews geführt, im Schnitt 20 in jeder Stadt mit verschiedensten Akteuren. Wir haben dann schnell geschrieben und haben die Broschüre im Februar rausgebracht. Um nochmal zu verdeutlichen, dass das ein sehr kurzes Projekt war und deswegen auch nicht der Stein der Weisen ist, sondern ein Anfang, auf den gerne aufgebaut werden kann. Also bei den Gemeinsamkeiten haben wir zwei sehr starke transnationale Bezug oder internationale Bezugspunkte herausgearbeitet für die ansonsten sehr heterogenen Bewegungen. Das eine habe ich eben schon gesagt, das sind die Sanctuary Cities in Nordamerika, in den USA und Kanada, die schon seit den 1980er Jahren in diesem Bereich arbeiten. Der Hintergrund sind, ja, Zehn- und Hunderttausende zentralamerikanische Kriegsflüchtlinge, die in die USA und teilweise auch nach Kanada geflohen sind und nur ein ganz kleiner Anteil von der damaligen Reagan-Regierung Asyl erhalten hat und sich dann vor allen Dingen aus kirchlichen Kreisen und später auch andere soziale Bewegungen und migrantische Selbstorganisationen zusammengetan haben und gefordert haben, dass diese Leute auch bleiben können, dass sie Sanctuary, also Zuflucht, bekommen. Und daraus ist entstanden, die sogenannte, haben Sie bestimmt auch schon alle gehört, Don't-Ask-Don't-Tell-Politik. Und diese Don't-Ask-Don't-Tell-Politik besagt eigentlich, dass die kommunalen Behörden einer Sanctuary City, also die Polizei etwa, nicht mehr mit den nationalen Behörden bei der Identifizierung, Verfolgung, Inhaftierung und Abschiebung von undokumentierten Menschen kooperiert. Das heißt, die kommunale Polizei ist angewiesen per Dekret, das sind inzwischen mehr als 500 Städte in Nordamerika, auch einige Landkreise und auch Bundesstaaten sind dabei, haben also eine städtische, entweder ein Gesetz oder ein Dekret, das ist der kommunalen, den kommunalen Behörden, die Kooperation mit den nationalen im Bereich Abschiebung verbietet. Wie gut das funktioniert, sei dahingestellt, aber das ist die Idee. Und das ist auch ein Vorbild sozusagen für die Bewegung der solidarischen Städte in Europa. Das Konzept ist sozusagen auch gereist über den Atlantik, aber in Europa hat es andere Schwerpunkte. Die Don't-Ask-Don't-Tell-Politik ist nur in einigen Städten, wie Zürich, im Gespräch zum Beispiel nicht in allen. Aber das ist ein starker Bezugspunkt natürlich, Nordamerika. Und der zweite ist die Charta von Palermo, die wurde mit vielen verschiedenen Bewegungen aber dann letztlich veröffentlicht von Leo Luca Orlando. Das ist der Bürgermeister von Palermo im Jahr 2015. Und diese Charter von Palermo spricht sich aus für die Abschaffung des Aufenthaltstitels, für Menschenrechte, globale Bewegungsfreiheit und vor allen Dingen Niederlassungsfreiheit. Im Grunde ist es ein Plädoyer, ein postnationales Plädoyer, für eine städtische Bürgerschaft oder Urban Citizenship, ein Begriff, der auch viel kursiert momentan. Ja, der Hintergrund für die Charta von Palermo, ganz konkret, war die Flüchtlingstragödie von Lampedusa 2013, wo 400 Menschen in Sichtweite zur Küste von Lampedusa ertrunken sind und Leo Luca Orlando danach zumindest eigenen Aussagen nach seine Stadt, also Palermo, zur Stadt des Willkommens erklärt hat. Das ist vor allen Dingen auch vor allem ein symbolischer Akt, aber trotzdem nicht weniger wichtig. Und eben angefangen hat, diese Charta von Palermo auszuarbeiten. Ja, eine weitere Gemeinsamkeit solidarischer Städte ist, dass auch wenn Politiker, Politikerinnen jetzt das Wort teilweise darin führen, sie aus den Praktiken der Solidarität und Kämpfen der Migration entstanden sind. Das heißt, wenn es keine Selbstorganisierung gegeben hätte von Migrantinnen und Flüchtlingen, wenn es keine Praktiken der Solidarität, also ihr wollt ja auch so eine Karte machen, solidarische Stadt München, erstmal zusammentragen, was es on the ground überhaupt alles gibt. Also auch eine Art Systematisierung machen wenn es das nicht gegeben hätte, dann würde es auch keine solidarischen Städte geben und das gleiche gilt für die Sanctuary Cities in den USA auch. Es ist sozusagen es waren schon immer Praktiken der Solidarität da und Kämpfe der Migration, auch wenn sie aufgegriffen wurden von den Institutionen und von der offiziellen Politik und auch dort noch mal erklärt werden oder diese Menschen sich diese Politiker sich als solidarische Bürgermeister beispielsweise solidarischer Städte erklären. Ja, dann gibt es eine ganze Menge Bündnisse. Das ist jetzt erstmal die Karte von Nordamerika. Die ist aus unserem Atlas der Migration. Also alle drei Grafiken oder vier Grafiken, die ich zeige, sind aus dem Atlas der Migration, aus dem Text über solidarische Städte. Hier sieht man einige, nicht alle. Was gibt es für Bündnisse und Netzwerke? Es gibt zum einen, und das ist auch interessant, schon seit 2016, das Städtebündnis Solidarity Cities, wo vor allen Dingen viele Hafenstädte in Europa dabei sind. Und das hört sich alles erstmal ganz toll an. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich hervorgegangen aus der EuroCities-Initiative. Das heißt, das ist ein der europäischen Kommission nahestehendes Netzwerk europäischer Stadtpolitiker, vor allen Dingen Bürgermeister, die sich dort zusammengetan haben. Und eine Art Elefantenrunde bilden, um gemeinsam von der EU zu fordern, dass die Städte, die de facto am meisten Migranten und Flüchtlinge, Migranten, Migrantinnen und Flüchtlinge aufnehmen, höhere Zuschüsse bekriegen für ihre Infrastruktur. Und dieses Bündnis ist auch entstanden, weil man sich gesagt hat, dass auf der nationalen Ebene 2015 die Flüchtlingspolitik und EU-Ebene die Flüchtlingspolitik versagt hat. Und jetzt sozusagen die Städte und die Stadtregierungen das Zepter in die Hand nehmen und sagen aus stadtpolitischen Kontexten fordern die Verbesserung der Infrastruktur, aber auch zum Beispiel einen gerechteren Verteilungsschlüssel. Also es ist beileibe kein, auch wenn es sich so schön anhört. Kein linkes oder alternatives Bündnis, sondern es ist ein ganz offizielles Bündnis von Stadtpolitikern und Stadtpolitikerinnen großer europäischer Städte, um die Europäische Union unter Druck zu setzen und erklärtermaßen eben die Flüchtlingskrise, wie sie es selbst nennen, auf ihrer Homepage zu meistern. Dennoch ist es ein Zeichen, dass es dieses Bündnis gibt, in dem sozusagen sehr geschlossenen, migrationspolitisch geschlossenen und restriktiven Raum der EU und auch auf nationaler Ebene ist es natürlich ein gutes Zeichen. Aber das Ziel ist jetzt nicht die Demokratisierung des städtischen Lebens, so wie wir uns das hier alle vorstellen, sondern ein besseres Flüchtlingsmanagement. Das zweite Bündnis kennen auch wahrscheinlich alle hier, ihr seid ja selber Teil davon hat sich 2017 gegründet und kommt eher von der Basis, von der aktivistischen Basis. Das sind viele, beispielsweise Flüchtlingsräte, migrantische Selbstorganisationen, kirchliche Gruppen, andere soziale Bewegungen, teilweise auch stadtpolitische Initiativen, die sich zusammengetan haben zu dem Bündnis mit dem fast identischen Namen Solidarity City. Und sozusagen die Antipode ist zu, im Grunde genommen zu dem Solidarity Cities Bündnis, weil auf der Homepage des Solidarity City Bündnisses geht es auch um eine Demokratisierung des städtischen Lebens für alle und nicht nur um Schutz vor Abschiebung oder Zugang zu sozialen Rechten. Dann gibt es seit letztem Jahr die Seebrücke, entstanden aus der internationalen Seenotrettungsbewegung. Die Seebrücke zielt darauf ab, dass möglichst viele Städte in Deutschland vor allen Dingen sich zu sicheren Häfen erklären und aus Seenot Seenotgerettete direkt in den Städten aufnehmen und sozusagen den nationalen Weg, der so schwierig ist, damit umgehen. Das sind fast 60 Städte inzwischen in Deutschland, also 59, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben. Was natürlich, wie Sie alle wissen, nicht bedeutet, dass tatsächlich dann jetzt auch Flüchtlinge in die Kommunen kommen sondern das ist weiter ein zähes Ring sozusagen mit dem Innenministerium. Ich war vor zwei Wochen auf einer, im Roten Rathaus, im Berliner Rathaus, auf einer Veranstaltung der Seebrücke, auch mit Politikern, Politikerinnen aller Parteien. Und da war ein Referent des Innenministeriums, der dann gesagt hat, na ja, es gibt hier sehr viele Städte, die sich zu sicheren oder Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben. Aber wir können gar nicht allen ihren Wunsch erfüllen, weil wir haben nur drei, ich glaube es waren knapp 300 oder 250 Flüchtlinge jetzt zugelassen, dass sie direkt in die Kommunen kommen können. Also leider müssen einige Städte leer ausgehen. Also das fand ich dann so den Gipfel des Zynismus im Grunde genommen, weil das Innenministerium natürlich auch selber bestimmen kann, wie viele Flüchtlinge wohin gehen. Aber er dann sozusagen die Kommunen auch noch vertröstet hat, ja ja, ihr kommt auch noch mal an die Reihe. Die Kampagne Sichere Häfen von der Seebrücke gibt es auch international, sie heißt Safe Harbors und da gibt es auch Regel. Wer kann wahrscheinlich Hagenkopf viel mehr dazu erzählen als ich. Das ist eher dann auf europäischer Ebene angesetzt und da ist aber auch wieder Neapel dabei und ich glaube auch Barcelona. Akteure habe ich eigentlich schon, was sind die Akteure, habe ich eigentlich schon genannt. Wir haben die zivilgesellschaftlichen Akteure, wir haben die Politiker, Politikerinnen und wir haben die Verwaltung die städtischen Verwaltungen, die oft auch das Zünglein an der Waage sind, die wichtigsten Akteure, wenn es darum geht, auch Politiken tatsächlich umzusetzen. Ja, was gibt es für Ebenen der Politik solidarischer Städte und was gibt es für Projekte? Da haben wir unterschieden, ganz grob zwei Formen von Politik und das eine ist die symbolische oder die diskursive Ebene und die haben wir genannt, diskursive Interventionen sozusagen in den migrationspolitisch restriktiven Raum der Nationalstaaten und in der EU. Und diese diskursiven Interventionen sind zum Beispiel die von Leo Luca Orlando oder die von Luigi de Magistri, die sich sozusagen hinstellen und sagen, meine Stadt ist eine solidarische Stadt, hier können alle kommen, hier sind alle willkommen. Auch wenn das dann der, nicht der Fall ist tatsächlich, wenn das alle umsetzen würden, ist es eine wichtige Intervention in diesen Rechtstrend auch auf jeden Fall. Und die zweite Ebene sind die konkreten Kämpfe, die stattfinden und die konkreten Aushandlungen und die konkreten Maßnahmen in den kommunalen politischen Räumen. Und da unterscheiden wir in der Broschüre vier Kategorien von Maßnahmen. Es gibt unendlich viele Maßnahmen und Ideen und Politiken, aber wir unterscheiden jetzt erstmal vier die können gerne weiter diskutiert und ausgearbeitet werden. Das Erste ist eigentlich die klassische Sanctuary-City-Politik, die Don't-Ask-Don't-Tell-Politik. Da geht es vor allen Dingen um Abschiebeschutz und auch Aufenthaltssicherheit von Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus. Das heißt, kommunale Behörden kooperieren nicht mit nationalen Behörden oder in Deutschland auf Länderebene nicht mit den Länderbehörden. Bei der Identifizierung bei der Informationsweitergabe und der Abschiebung von Menschen mit prekärem oder ohne Aufenthaltsstatus. Das ist, wie gesagt, die Don't-Ask-Don't-Tell-Politik. Die ist in Europa nicht so verbreitet wie in den USA. Die zweite ist die direkte Forderung der direkten Aufnahme von Geflüchteten in die Kommunen, was eben die Seebrücke vorantreibt. Die dritte Kategorie ist die Schaffung oder Verbesserung des Zugangs zu sozialen Dienstleistungen, Rechten und Ressourcen, wie beispielsweise, da ist auch mit vielen Problemen verbunden, in Berlin ein Beispiel. Berlin hat überhaupt keinen Schwerpunkt auf Abschiebeschutz, aber hat einen Schwerpunkt auf Verbesserung des Zugangs zu sozialen Dienstleistungen und Rechten für Menschen ohne oder mit prekärem Aufenthaltsstatus. Und da sind konkret zwei Projekte in der Debatte. Das eine ist die anonyme Gesundheitskarte, die sozusagen es ermöglicht, auch ohne Aufenthaltsstatus einen Arzt aufzusuchen und behandelt zu werden. Die ist schon ziemlich lange in der Diskussion, wird vor allen Dingen gefordert von einem relativ starken Akteur im Berliner Bündnis, nämlich dem Medizinischen Büro für Flüchtlingshilfe, was schon sehr lange illegalisierten Menschen medizinische Dienstleistungen vermittelt. Diese anonyme Gesundheitskarte wird jetzt erstmal nicht kommen oder sie wird weiter diskutiert, so rum. Aber was eingerichtet worden ist, eine Clearingstelle, das heißt, dort können Menschen ohne Krankenversicherung hinkommen und können sich eine Genehmigung für eine Behandlung abholen bei dieser Clearingstelle. Da wird sozusagen erstmal geguckt, was es für Möglichkeiten gibt und dann wird ein Arzt oder eine Ärztin vermittelt. Und das andere ist das kostenlose Schülerticket, was kommen wird. Das, da war die Idee sozusagen auch den Bildungsbereich für Kinder von illegalisierten, undokumentierten Menschen zu öffnen. Die Schulen sind im Prinzip auch dazu verpflichtet, aber sie machen es ganz oft nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber dann hat man gesagt, okay, wenn wir jetzt auch in den Bildungsbereich wollen, dann müssen, ist ja der Weg, der Schulweg ist oft auch ein Problem, weil der ist in Berlin teuer, weil man muss den öffentlichen Nahverkehr häufig verwenden. Aber wir können ja jetzt nicht nur für die illegalisierten Kinder ein kostenloses Schülerticket einführen, weil dann fällt das ja auf. Jeder, der ein kostenloses Schülerticket hat, würde dann erkannt werden, sondern wir können das nur für alle einführen. Das bedeutet aber auch, dass Projekte und Maßnahmen, die auf den sozialen Bereich zielen, ganz oft, was wir gut finden über die Gruppe von Migrantinnen und Geflüchteten und Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus hinausgeht, sondern eben auch von anderen Menschen, die prekär sind, genutzt werden kann. Das heißt, das kostenlose Schülerticket kommt auch allen armen Familien zugute und sollte der anonyme Krankenschein irgendwann kommen, können den natürlich auch Obdachlose etc. erhalten. Und die vierte Kategorie ist eigentlich die am weitestreichende und ich glaube, wo hier ihr natürlich auch hinzielt, das ist Urban Citizenship und die grundlegende Demokratisierung des städtischen Lebens. Und da ist Zürich ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Das Gute ist, dass sozusagen der Urban Citizenship-Ansatz, die Demokratisierung des städtischen Lebens allgemein und auch nicht nur sozial im Bereich soziale Rechte, sondern auch politische Partizipation, ging sehr stark von sozialen, kulturpolitischen Initiativen aus rund um Kunst- und Kulturinstitutionen der Schett-Halle. Die sind an Politiker, Politikerinnen etc. herangetreten, haben die eingeladen. Es gab viele Debatten und Gespräche und es ist dabei herausgekommen, also das Kondensat des Urban Citizenship Ansatzes ist jetzt die Zürich City Card. Die wird auch kommen, aber in diesem Prozess sind die weiterreichenden Forderungen, die die sozialen Bewegungen hatten, nämlich eine allgemeine Demokratisierung des städtischen Lebens, was über Migranten und Migrantinnen hinausgeht, sind ein bisschen auf der Strecke geblieben und die Zürich City Card, so wie ich das in der letzten Zeit mitbekommen habe, wird vorrangig im Moment technisch diskutiert. Das heißt, wie muss sie aussehen, wer kann sie vergeben, wer kann sie erhalten, was kann man damit machen? Also die technische Umsetzbarkeit bis hin zu Fragen, soll sie digital sein oder nicht? Also zu ganz konkreten Fragen. Aber sozusagen der breitere Ansatz ist daraus gefallen. Das sind die vier Kategorien. Don't ask, don't tell, Politik erstens, zweitens, direkte Aufnahme von Geflüchteten in die Kommunen, drittens, Zugang zu sozialen Rechten und viertens, Urban Citizenship oder Demokratisierung des städtischen Lebens. Die Motivationen lassen sich auch unterscheiden bei verschiedenen Akteuren. Also es gibt die Gruppen, für die die Menschenrechte und der Humanitarismus ganz oben stehen. Das ist ihre Motivation. Die zweite große Gruppe sind die antirassistischen Gruppen, und die Dritten sind die Linken, die darin auch eine Art verbindende Klassenpolitik sehen. Jetzt in der Rosa-Luxemburg-Stiftung selber wird das Thema auch ziemlich viel diskutiert, gerade im Zusammenhang mit der verbindenden Klassenpolitik und dem neuen Munizipalismus. Das ist die eine Perspektive. Und die andere große Perspektive in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist eine internationalistische Perspektive, und zwar die Stadt zu sehen als konkreten Ort der Umsetzung globaler sozialer Rechte, also wenn man soziale Rechte jenseits des Wohlfahrtsstaates diskutieren will, muss man sie sozusagen grenzüberschreitend diskutieren, global oder transnational. Das ist das eine und auch im Kontext globaler Bewegungsfreiheit. Also die Stadt als konkreter Ort der Umsetzung von sozialen Rechten, globalen sozialen Rechten und globaler Bewegungsfreiheit. Weil eine solidarische Stadt erkennt implizit die Bewegungsfreiheit an, indem sie sagt, jeder Mensch hat das Recht, hier zu leben. Egal, wie er hier hingekommen ist und egal, welchen Aufenthaltsstatus er hat oder sie. Ja, was sind die Widersprüche und die Fallstricke und die Probleme? Eins wurde schon genannt, Charity oder Citizenship oder Charity oder Solidarity. Das möchte ich ganz kurz erläutern am Beispiel der anonymen Gesundheitskarte in Berlin und der Clearingstelle. Also die Gefahr besteht natürlich darin, dass so eine Art Maßnahme hervorgegangen aus dem Bündnis solidarischer Stadt mit der Idee der Demokratisierung des städtischen Lebens, wenn man nicht aufpasst, am Ende sozusagen in einem Zweiklassen-Gesundheitssystem in Berlin endet, nämlich die mit einem richtigen Krankenschein und die, die zur Clearingstelle müssen, um sich dort den Schein abzuholen. Also, und das werden auch Obdachlose sein und arme Menschen. Und zweitens, dass man quasi das, was der Staat oder die Stadt nicht schafft, die offizielle, an die Zivilgesellschaft überträgt. Der zweite Widerspruch, den haben wir genannt, neoliberale Diversity oder soziale Gerechtigkeit. Das Solidarity Cities Bündnis, also das Städtebündnis der EU quasi, sage ich jetzt mal vereinfacht, das ist nicht so, aber das Städtebündnis der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission rekurriert relativ häufig auf einen Bericht des World Economic Forum, des Weltwirtschaftsforums vom letzten Jahr, die haben eine Studie gemacht zu Migration und Stadt und sind da sehr weit gegangen. Die haben Städte in Asien, Indien vor allen Dingen, China, Afrika, verschiedene Städte, Lateinamerika. Also die sind sozusagen einmal um die Welt gegangen mit ihrem Blick und haben eine Studie gemacht zu Migration und Stadt und haben festgestellt, dass dort in den Städten, wo Migrations- und Flüchtlingspolitik relativ inklusiv ist, wo es gute Angebote gibt, dass das einen, eindeutig einen Motor auch für die Wirtschaft darstellt. Und das ist ja sozusagen auch eine gängige Erklärung von promigrantischen Menschen, die sagen, naja, aber das stimmt gar nicht, dass die Migranten Migrantinnen uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Im Gegenteil ist es so, je mehr Migration, desto mehr Wirtschaftswachstum ist gut für alle. Das kann man strategisch schon mal so machen, aber es ist jetzt keine direkt linke Perspektive. Und der größte Widerspruch ist der der Interessenskonflikte der beteiligten Akteure. Also das ist besonders deutlich geworden in Neapel, wo es einen unheimlich aktiven, in den Medien aktiven, solidarischen Bürgermeister gibt, auf der einen Seite, wo aber er und seine Verwaltung bislang noch relativ wenig Austausch und Dialog gesucht haben und geführt haben mit den Kollektiven an der Basis, die seit Jahren eben solidarische Praktiken vollziehen. Ja, damit würde ich gerne erstmal enden und gerne auch mit Ihnen weiter diskutieren.
0: So, herzlichen Dank erstmal. Ich ähm, meine, schon ganz viel, ganz viel hat es bei mir ausgelöst, bei euch hoffentlich auch. So. Man schweift mal kurz ab. Man kennt den Satz ja von dem Bürgermeister von Palermo. Auf die Frage, wie viele Geflüchtete in Palermo leben, sagt er keine. Und dann auf die erstaunte Nachfrage der Journalisten sagt, warum denn nicht? Es kann doch gar nicht sein. Sagt er, alle, alle Menschen, die in Palermo leben, sind Palamitaner. Das finde ich einen ganz schönen Haltungsausdruck zumindest. Dann fiel mir gleich ein bei dem Pass. Wir haben ja auch einen Münchenpass. Da gibt es ja Diskussionen. Also sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die hier drin sind.